0: Bonjour et bienvenue pour le Sec-Hebdo du 22 septembre 2020, et c'est toujours la galère. Avec moi, euh, Mi. Je peux plus
1: Bonsoir. parler. <rire> et Morgane. Bonsoir.
0: Et nous allons parler... De Talos qui nous parle de, de Cobalt Strike, de vulnérabilité critique dans Firefox pour Android, du MitraTac et qui est de ses data sources, euh, de 2-3 publications du comptoir pour être sûr que vous avez vous n'avez rien raté. Du corner vuln où bah, forcément je crois qu'on. On peut quand même dire qu'il est probable qu'on parle d'un truc qui s'appelle Zero Logon. Mais d'autres choses aussi qu'il ne faudrait pas rater parce qu'il n'y a pas qu'une vulnérabilité dans la vie. Et sur ce, on peut ouvrir le comptoir. C'est parti! Et donc on attaque avec euh, une plongée dans Cobalt Strike. Alors Cobalt Strike c'est euh, un outil de C2, ouais, c'est plus compliqué que ça, hein. c'est un, un ensemble, enfin euh, c'est un framework qui permet de dérouler différentes attaques et qui est très utilisé par nos attaquants et aussi utilisé euh, par des, des équipes de Pentest. Euh. On l'a retrouvé, euh, bon, je ne vais pas faire la liste de euh, tous les toutes les APT qui l'utilisent, ni de tous les acteurs de ransomware qui l'utilisent. Et on voyait assez souvent, enfin moi je voyais assez souvent passer euh, des tips pour euh, trouver un peu, euh, est-ce qu'on a du Cobastrack actif dans l'infrastructure, avec euh, du beaconing, avec la manière dont ils euh, utilisent les Ninepipes pipes et compagnie. Donc on, on avait deux, trois éléments techniques. Mais là on a un papier de Talos qui est sorti qui fait euh, je sais plus de faire euh, 60 pages non 30 pages 30 pages ouais qui fait 30 pages et qui permet euh, si vous n'avez jamais entendu parler de cobalt strike de vraiment rentrer dans comment ça fonctionne et euh, ça c'est ça assez intéressant du coup ils prennent chacun des outils euh, des modules de cobalt strike comment euh, ce que vous pouvez faire avec euh, les différents types de beacons. Hein, ça beacon sur donc comment euh, une machine compromise va signaler sa présence à un C2. Hein. Ça peut être sur euh, DNS, HTTP, HTTPS, SMB, TCP, HTT... enfin, foreign HTTPS. Euh, et à chaque fois, ils vont chercher les artefacts qu'ils peuvent trouver pour essayer de détecter Cobalt euh, Strike, soit au niveau réseau, soit au niveau de Lost. Et du coup, ils, vont, ils ont sorti euh, des, euh, des signatures pour Snort et pour euh, Et On en discutait un peu avant le, le début. Euh, C'est des signatures qui sont disponibles sur abonnement. Et euh, avec un peu de temps, elles devraient sortir euh, de manière plus générale on a enfin euh, je trouve ce, ce document parce que je ne vais pas rentrer dans, dans tous les détails il fait si vous n'avez pas entendu parler de cobalt ou vous savez pas trop ce que ça fait ou vous avez entendu parler mais vous n'avez pas trop de détails euh, je trouve que c'est assez accessible euh, après il se concentre sur euh, les modules qui sont les plus utilisés euh, il y a.. Ouais, alors je dis ça avec oui si c'est quand même assez accessible parce que même si vous ne comprenez pas les screenshots euh, le texte fait que vous arrivez à suivre le cheminement de l'analyse et euh, ce qu'ils ont, qu ont réussi à toper et ce qu'ils ont mis euh, ben, ce que vous pourrez peut-être trouver dans les signatures, parce que pour l'instant ben, si vous n'avez pas d'abonnement, vous ne voyez pas le contenu euh, des signatures euh, dans ce qui est intéressant au niveau des, des détections, c'est qu'ils avaient euh, des détections assez génériques qui concernent euh, Metasploit qui euh, du coup hit aussi sur euh, Cobalt Strike qu'on voit là l'influence des outils open source et de comment on réutilise les codes et les approches. Après Kobastrak a des choses très particulières et qui sont propres à eux euh, qu'on retrouve euh, du coup sur des, sur des signatures dédiées. Des différents modules y compris euh, des euh, staging java donc une fois qu'ils ont compromis un de vos serveurs web, une fois que l'attaquant a compromis un de vos serveurs web et qu'il positionne ses pages piégées, euh, il, y aussi, euh, il y a aussi des détections euh, là dessus. Et donc, je trouve que c'est pour l'instant, j'ai lu que la moitié euh, du... du papier et euh, je trouve que c'est vraiment euh, un document qui va rester de référence sur euh, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on voit en... en défense sur cet outil. Il y a quand même, euh... c'est une recherche, moi ça, ça donne envie quoi. Tu te dis, ils, sont... ils ont bien bossé et euh, ça donnerait envie de faire ça comme boulot, tu vois. Je sais pas ce que t'en penses, mais...
2: Pardon, j'étais coupé. Euh, oui, après, moi, j'étais sensiblement mitigé sur Cobalt Strike, mais euh, le papier, euh, moi, je l'ai lu de manière euh, transverse, on va dire. Euh, donc, je l'aurai pas au fond. Je pense que c'est plutôt pas mal. Après, euh, le problème avec Strike, c'est ce qui ce qui couvre, etc., bah, ça va pas être pertinent très longtemps, parce que Cobalt Strike a une vraie volonté de continuer dans, dans son développement, etc., et il met à jour très souvent. Alors, il y a des choses qui, qui fonctionnent, etc., mais euh, c'est peut-être une référence, on va dire, sur la manière, et à ce moment-là, est-ce que ça va durer dans la... Dans le temps, je sais pas. Oui, alors, ça euh, bouge que, rapidement quand même.
0: C'est vrai que les signatures, elles vont devenir obsolètes à la prochaine release euh, parce que les mecs, ben, vu que tu payes le produit, ils vont faire de la maintenance. Mais euh, tu vois, comme un document d'intro de. Tu sais pas ce que c'est que Bastrike, regarde les, les différentes possibilités euh,
2: qu'il y a avec. Mais non, mais pour, pour un document d'intro, oui, oui. Après, c'est. Même... Euh, euh... Enfin. C'est un, un beau papier, euh, c'est aussi quelque chose qui pourrait être utilisé euh, pour aussi vendre du Cobalt Strike en disant, regardez tout ce qu'on fait et euh, comment les gens ont du mal à, à le détecter, etc. Bon, oui. après, c'est un autre débat, hein, mais bon.
0: Après, on a quand même un certain nombre d'attaquants qui utilisent du Cobalt Strike sans changer les options, parce qu'en en fait, l'intérêt, c'est la versatilité du framework. Euh, quand, tu, quand les gens utilisent les options par défaut, bah, ça permet de les toper plus facilement. Et ouais. euh, du coup, ça, je pense que c'est bien d'y partager quand même.
2: On est d'accord. Après, euh, de garder les options par défaut, ça permet aussi de se fondre dans la foule. Et Exactement. donc de passer pour une attaque potentiellement bénigne quand c'est pas forcément le cas. Tout à fait. Après, euh, on, on peut aller très loin hein, sur ça. C'est le principe des frameworks et de tout ce qui est OST. C'est. Mais le papier est bon, hein, honnêtement. Euh, très sympa.
0: Et donc dans le jeu de la transition, pour faire des attaques, on commence par exploiter une vulnérabilité, euh, Morgan, vulnérabilité Firefox Android, cette semaine.
1: Oui, alors une petite vulnérabilité euh, qui est quand même euh, relativement critique, euh, parce qu'elle euh, elle demande absolument aucune interaction, euh, qui concerne les versions de Firefox pour Android. Euh, alors d'après la documentation que j'ai vue, c'était jusqu'à la version 108.10 incluse, euh, après, euh, euh, pas, Mozilla euh, recommande de mettre à jour la version 79, qui imagine est la version en cours. d'ailleurs, j'étais un peu amusé parce que j'ai regardé ma version pour savoir laquelle j'avais sur mon téléphone. Je me rendais compte que en fait, j'étais sur le canal bêta, du coup je suis déjà en 88, un truc comme ça. Donc ça paraît bien loin, mais je pense que le numéro de version augmente d'une façon euh, relativement violente chez, chez Mozilla parce que en fait, la version euh, qui, en, qui est qui est mentionné, donc il a la 68.11, elle date de juillet seulement. Donc, tu euh... <rire> as gagné un numéro de version par jour, je ne sais pas trop.
0: Ouais, c'est énorme quand même. Hein.
1: Ouais. 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 Donc, de quoi ça parle Eh bien, euh, c'est une vulnérabilité qui touche euh, un composant qui s'appelle SSDP. Alors, SSDP, ça, ça, ça veut dire Simple Service Discovery Protocol. Et apparemment, c'est un service pour, bah, comme son nom l'indique, découvrir d'autres découvrir services dans le réseau local. Et donc, en fait, c'est une vulnérabilité qui, du coup, touche les gens qui utilisent. Euh, donc Firefox sur Android, et qui sont sur un réseau qu'ils ne maîtrisent pas. Typiquement, ça peut être un Wi-Fi public, genre dans un café. Euh, et ce qui se passe, c'est qu'en fait, ce service-là, il, apparemment, il a l'air de scanner régulièrement sur des équipements qui seraient supportés. Et quand il trouve un équipement, euh, il y a un échange qui est fait avec un base de fichiers XML qui permet donc de fournir, à, enfin, que l'équipement fournisse à, à Firefox du coup, sa configuration. Sauf que des gens ont commencé un peu à creuser et se sont rendu compte que euh, ces fichiers de configuration-là peuvent contenir également ce qui s'appelle des Firefox Intents, euh, donc intention Firefox. Pour ceux à qui ça parle pas, c'est en fait des, des, des commandes qui font partie de l'API la, de, de Firefox qui permettent de faire des actions qui sont inter-app. Ça permet de soit recevoir des actions d'autres applications dans Firefox pour avoir une page précise. Ou euh, depuis Firefox de rediriger l'utilisateur vers une application. Par exemple, si vous voulez rediriger, je sais pas moi, sur Google Maps euh, quand les gens cliquent sur une adresse sur une page web, par exemple. Donc c'est relativement puissant, tu peux également aussi rediriger vers la, la création de l'application euh, par défaut pour les contacts sur le téléphone, etc. Et euh, le truc c'est que ça demande absolument aucune interaction. Donc il suffit juste d'être sur le réseau et d'avoir euh, Firefox qui est lancé, et vous êtes vulnérable. Et donc, euh, bah, on vous mettra le lien de toute façon à, après euh, dans les sources. Mais il y a quelques petites vidéos de, de la personne qui a fait cette découverte-là pour montrer un petit peu euh, ce qui était possible de faire. Et c'est assez impressionnant. Donc, euh, on voit euh, sa première vidéo. En fait, euh, il lance son, son, son exemple de son POC euh, via le terminal et euh, avec un Firefox qui est lancé en tâche de fond. Et directement, ça ouvre une page. Et du coup, bah, le, le scénario euh, le, qui est donné en exemple, c'est simplement bah, ça peut être une page qui peut être par exemple une page qui ressemble à une page de login sur Facebook, Twitter, que sais-je, un service que vous utilisez sur votre téléphone. Et puis, du coup, vous dire, tiens, bah, j'ai été déco, ma session a expiré, et hop, vous, vous arrivez à mettre vos identifiants. Et vu que vous n'avez jamais cliqué sur un lien suspect en premier lieu, vous n'avez aucune raison de vous méfier de, ce, de cette page-là qui vous dit que vous êtes déconnecté. Euh, de la même manière, il, il permettait également de, de l'ouvrir le, le, et de créer un nouveau contact. Alors, Je ne sais pas si le contact est créé, parce qu'on voit juste une page qui permet de... En gros, il tape lit simplement dans, dans le... Comment dire, le, le, la, la page de numérotation pour appeler des coups de fil, je, je me doute bien qu'il ne peut pas pouvoir lancer l'appel. Donc après, le risque peut être un peu plus limité. Euh, mais bon, ça reste quand même euh, pas anodin. Et euh, bah, le fait de pouvoir lancer des applications tierces euh, permet peut-être également euh, de faire des choses en, en plusieurs bandes. Euh, euh, et et peut-être, qu euh, que sais-je, de lancer des applications qui sont non désirées. Euh, encore une fois, il y a. Rien à faire à part mettre à jour. Euh, moi, je suis, enfin, je suis relativement étonné d'ailleurs que ce genre de choses soit activé par défaut dans Firefox enfin, pour Android, parce que le seul exemple qui est fourni sur le cas d'école, c'est pour euh, fonctionner avec des, des devices type Roku. Enfin, je ne sais pas si ça se dit Roku ou Roku d'ailleurs. Euh, ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est des espèces de petits boîtiers qui transforment votre télé en smart TV. Donc euh... Qui permet de prendre une télé toute bête et de faire en sorte qu'elle supporte de plus regarder Netflix, YouTube, enfin c'est un Chromecast en fait hein. euh, sauf que c'est une autre marque. Euh, mais du coup je me dis que enfin c'est <coughs> intéressant que ce soit pas enfin que ce soit activé par défaut et que ce soit si permissif sans aucune interaction utilisateur.
0: Ouais euh, après je sais pas ce que tu peux vraiment faire quoi mais ouais
1: <rire> bah, je pense que le scénario du phishing c'est le plus probable parce que mine de rien, euh, te faire charger une page, euh... Puis après c'est pareil, euh, voilà, on parle de phishing, mais ça peut être aussi du, du drive-by-download ou, ou simplement euh, dans, il si dans, y a d'autres vulnérabilités. Ça, ça peut se chaîner facilement, tu vois. si jamais tu as une vulnérabilité, ou s'il si, suffit de simplement de charger une page web sur le, sur le terminal pour, pour accéder à une exploitation, ce qui est déjà arrivé dans le passé. Hein. Enfin, Je sais pas sur Android si c'est déjà arrivé, mais c'est déjà arrivé sur, sur euh, iOS, c'est certain, c'est utilisé pour faire du jailbreak. Donc, euh, ça peut potentiellement, euh, tech en elle-même, elle paraît pas si euh, néfaste, mais euh, mise bout à bout, ouais. euh, ça peut être relativement violent. C est après, enfin, l'avantage c'est que c'est bah, une application sur téléphone, donc généralement quand même les mises à jour sont automatisées. Donc on a de bonnes raisons de, de, de croire que il y aura plus grand monde sur la 168 euh...
0: ici quelques après semaines. quelques mois.
1: Ouais. <rire> Bah, ça devrait déjà plus être le cas parce que si on est déjà maintenant à la version 60 euh, je sais plus combien 118 ils disent 119 ouais, c'est qu'il y a quelques mises à jour poussées. Quelques... Versions,
0: parce que là sur les screens c'est encore l'ancienne version hein, avec les onglets en haut maintenant c'est les trucs euh, ouais.
1: ok ah voilà donc dans le doute hein, si vous avez si vous utilisez Firefox sur votre terminal bah, pensez à regarder dans le About Firefox voir à quelle version vous êtes et si jamais vous vous n'êtes pas encore à jour bah à la provoquer. Et d'ailleurs, euh, oui, petite, petite note également en parlant de Firefox, enfin de, de, Mozilla du coup, qui est derrière Firefox, euh, y a également, ils ont fait l'annonce qu'ils allaient arrêter le support de certains produits annexes. Alors, pour ceux qui n'ont pas trop suivi, hein, Firefox a liquidé toute son équipe sécurité il y a pas si longtemps que ça. Euh... Avec euh, d'autres staff, mais notamment l'équipe sécurité qui s'est fait euh, complètement désinguer. Et du coup, des produits annexes qui étaient mis en avant comme des produits de sécurité comme Firefox Send qui permettaient de faire de transfert de fichiers. C'est un peu un oui transfert, sauf que la différence était que c'est du chiffrement de bout en bout. Euh, le chiffrement se faisait dans le navigateur au moment de l'envoi. Donc, euh, Firefox ne pouvait pas voir le document qui a été partagé. Et le document restait seulement une journée ou deux ou deux téléchargements. Et euh, il se trouve que ça avait déjà été mis en, en stand-by depuis. Euh, plusieurs mois maintenant, parce qu'ils se sont rendus compte que ça avait ça a été euh, usé et abusé euh, par les mecs qui, qui essaient de, de fourrir des malwares. En gros ils servaient de ça comme service de stockage. Et ils n'avaient pas de solution miracle pour le bloquer vu qu'ils voient pas le fichier. <rire> ils peuvent pas scanner. Euh, et bah du coup je pense que maintenant qu'il n'y a plus d'équipe derrière pour le supporter, ils ont juste préféré jeter l'éponge et ils ont, euh, ils ont euh, du coup euh, dit que le service serait fermé définitivement Firefox Notes euh, je crois que c'est un peu le même genre que ZeroBin je, je crois que c'est un PES bin-like euh, qui est chiffré de bout en bout également, qui pareil euh, sera plus supporté alors ces projets là étaient open source, donc je sais pas s'ils vont du coup euh, laisser le code en disant bon bah, faites-en ce que vous voulez ou s'ils ont même tout shut down, j'ai pas regardé mais euh... Voilà. Si jamais des gens étaient intéressés pour du self-hosting ou de bêtises ou pour de, des utilisations en interne, peut-être que c'est encore possible.
0: Ah ouais, il ouais, faut regarder. Effectivement, le domaine sans Firefox c'est fini quoi. Il a déjà été euh, redirigé vers mozilla.org.
1: Ah ouais, non, mais il ouais, Rapide, rapide. <rire> sont, hein. euh, ça faisait un moment que je me qu'il était déjà coupé, donc c'est pas. Ça, ils n'ont même pas eu besoin d'annoncer, euh, ce service sera coupé dans trois semaines, puisque c'était déjà... Coupé. Oui, oui,
0: c'était déjà... c'était On fait des mises à jour, on reviendra plus tard.
1: Voilà. Oui. Bah, la mise à jour, elle a... est <rire> un peu foirée.
0: Très bien. On va passer à un autre sujet qui est... Ah, euh, mitra-attaque et data sources. Alors, voilà, euh, bon, il n'y a pas de transition. Euh... Mitra attaque c'est euh, plutôt connu pour euh, décrire les différentes phases de la kill chain et dans ces phases les techniques tactiques et protocoles utilisés pour arriver à ces fins euh, ça les gens commencent à peu près à, à maîtriser la, le concept euh, mais quand vous regardez une euh, une, attaque du mitre -attaque, enfin une technique du MitreAttack, vous avez un certain nombre d'informations sur la fiche de détail. Là, je vais en ouvrir une en live. Hein. Hop. Voilà, vous avez Alors maintenant, vous avez les sub-techniques, vous avez tactique tactiques pour dire que bon, là, je suis tombé sur quoi là Command Scripting Interpreter, euh, donc j'ai euh, tactique, exécution, les plateformes sur lesquelles la technique est valable, Linux, Windows, Mac OS, les niveaux de permission requis, et il y a ce truc Data Sources, qui en l'occurrence, dans l'exemple, met PowerShell Log, Process Command Line Parameters, Process Monitoring, Windows Event Log. C'est pas toujours marqué la même chose pour dire la même chose, c'était pas euh, forcément. Euh... Ça donnait une première piste de quel type euh, d'information je peux collecter de mes équipements pour réussir à détecter cette technique. Et là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont modéliser cette partie-là, Data Sources, euh, pour nous permettre. Euh, de plus facilement visualiser quels sont les logs dont on a besoin pour faire les détections et qu'est-ce qu'on va aller euh, chercher euh, dans ces logs là. Alors sans tac, si on prend un peu plus bas dans l'article. Euh, on a à un moment on a des graphes qui ont l'air euh, assez sympathiques aussi pour expliquer euh, et je pense que ça passera très bien en, en reporting vis-à-vis -vis des admins de pourquoi on a besoin de collecter des trucs en plus. Euh, si on prend la, la, le modèle de relation pour le process on voit tout ce qu'un processus peut faire et euh, derrière ça permettra de dire bon ben bah, pour ce que je veux monitorer il faut que je couvre telle branche et telle branche et du coup euh, bah, il, faut, euh, il faut m'activer tel et tel log et après je pourrais faire une détection qui, qui tient la route Alors, on en discutait un peu sur Discord et euh, moi je disais ça va être un bon moyen de commencer à pousser un peu vers les analystes de euh, la, la compréhension de comment on fait les règles et comment on passe d'une TTP à euh, une règle de détection. Mais après, on m'a dit « Non, non, mais euh, t'oublies les analystes, euh, là ils comprennent encore pas ça. Hein. » euh, Alors du moins, ça aidera les gens qui écrivent les détections à gagner du temps sur euh, ma te « J'ai ma technique, euh, qu'est-ce que je peux prendre comme log ?» Et j'ai une modélisation de « Dans ce log, qu'est-ce que je vais chercher ?» Euh, comme type d'information et sur quels euh, éléments, sur le host, le port, l'IP, euh, sur la clé, le euh, registre, je vais euh, baser ma détection. Euh, donc il y a un premier post qui est sorti, euh, j'avais eu la présentation au Threat Hunting Summit, il va y avoir un deuxième post, hein, c'est une publication en deux parties, pour nous expliquer un peu plus euh, où ils vont. Et je pense que c'est vraiment à suivre pour ceux qui écrivent des règles ou pour ceux qui veulent comprendre comment on fait le lien entre une technique d'attaque et la manière dont on va la, la détecter. Voilà. Je ne sais pas si ça vous si, tu à quelque chose d'autre. Je pense que tu l'as lu. C'est pareil, il, il s'est
2: suicidé. Pardon. Excuse-moi, euh, je t'en regarde d'autres choses. Euh, tu peux reposer des questions
0: Est-ce que tu as d'autres choses qui t'ont interpellé sur Attack et ses data sources
2: Non, euh, j'ai regardé vite fait. Euh, je pense que ça peut être intéressant. Euh, après, euh, j'attends de voir la maturité euh, de la chose. Euh, mais euh, je pense que ça peut être intégre... intéressant plus pour les intégrateurs au niveau euh, de, de SOC, de SIEM, etc. Euh, pour euh, savoir quoi rechercher et après construire les règles en fonction de ce qu'ils ont. quoi. Avoir Merci. un peu un schéma cohérent de, de, de leur détection. Quoi. Enfin, genre, tu crées une règle, tu cherches des URL, bah, tu sais dans quel log source tu as des URL. Quoi.
0: Voilà, après, ce qu'on sortira aussi qui sera intéressant, c'est quels logs sont les plus intéressants parce qu'ils couvrent telle et telle technique. Par exemple, vous activez tel log, bah, ça va vous permettre de commencer à, t -t à détecter telle et telle technique et de prioriser les logs qu'on va vouloir collecter quand vous êtes dans un environnement fortement contraint en termes de licence de votre CIEM. Ça, je pense aussi que ce sera, ce sera utile. Bah, du coup, je disais que j'ai découvert ça au sens Hunting euh, Summit. Euh, bon, les mecs sont au taquet. Hein. Les deux gars qui font cette partie-là, là, ils étaient au taquet. Euh, vous avez sur le blog du Comptoir Sécu un article du coup de des notes de conférence sur euh, ce qui s'est dit. Euh, je ne vais, euh, vais pas tout vous, vous passer, mais il y a euh, deux confs particulièrement intéressantes. Il faudra attendre qu'elle sorte sur YouTube. Euh, il y en a une, si on reprend les notes. Euh, il y en a une qui est euh, tout à la fin sur Hunting euh, Human Operator, euh, Hunting Human Operated Ransomware Operators. Euh, pour ceux qui ne trempent pas dans la thread Intel, euh, en gros, il, il reprend euh, la manière dont il voit les ransomware euh, se déployer et euh, comment euh, il arrive à topper un certain nombre d'acteurs avec des choses qui sont parfois aussi simples que chercher la string euh, euh, de, de Mimikatz. Tu vois Juste chercher Mimikatz dans les process lancés, puis en fait, euh, voilà, ils n'ont pas renommé l'exé. Il y a un certain nombre de choses simples, puis il y a des choses beaucoup plus avancées puis il y a des choses sur lesquelles il faut activer les logs que vous n'avez pas forcément. Euh, avec, euh, Par moment, vu que c'était interactif avec la communauté, euh, des gens qui ont rajouté les commandes, euh, par exemple pour Sentinel, euh, on, à un moment on parlait d'obfuscation euh, des, des commandes, et euh, dans Sentinel vous avez euh, une, euh, une commande qui s'appelle extend clean process command line, avec une petite fonction qui permet de faire parse command line et qui vous dit ce que l'OS exécute à la fin c'est-à-dire quel que soit le niveau d'obfuscation qu'il y a, euh, à la fin, il faut bien un truc qui est compréhensible par Windows, et euh, c'est cette valeur-là que, que, que Sentinel va vous sortir. Euh, donc il y a, y a deux, trois trucs comme ça euh, qui étaient intéressants à, à suivre à côté. Il euh, y a eu des présentations de euh, la montée en, en maturité du thread hunting, c'est-à-dire euh, donc de la recherche proactive, hein, de compromission, en considérant que les attaquants ont, ont réussi à passer à travers vos outils de détection euh, et de, de dire voilà, première année on a fait ça, puis après on a été vers ça et on voit vraiment que ça prend du temps, mais que quand c'est bien géré, ça permet de nouer un partenariat avec euh, les, les différents métiers, euh, enfin les, les différentes on va dire, strates dirigeantes qui attendent des choses de la sécurité. Et il euh, y a des choses intéressantes à, à attraper là-dedans. Euh, notamment la pyramide of pain euh, qui dit euh, En gros qu'est-ce qui est facile à collecter, euh, qu'est-ce qu qui est facile à détecter, ce qui est votre pluie d'IOC, etc. Puis après, quand vous voulez commencer à aller plus loin, c'est de plus en plus dur, et à la fin en haut vous avez les TTP, il euh, y a quelqu'un qui l'a coupé en deux. En disant bah voilà cette partie là c'est plutôt ce qu'on va mettre sur la donc la base sur ce note notre équipe de soc etc euh, et puis euh, l'autre partie plus en haut on va plutôt mettre ça euh, côté threat hunter le temps de euh, gagner en maîtrise et derrière de pouvoir euh, intégrer ça euh, au cm donc vous avez les notes sur euh, sur le comptoir et puis les les conférences sortiront au fur et à mesure sur la sur les chaînes euh, du sens Ensuite, dans les autres publications, si vous l'avez raté, on a un podcast qui est sorti sur Office 365, la sécurité d'Office 365. Bon, je vous la Louis ça en parle, mais il a eu un petit empêchement. Euh, donc voilà, si vous l'avez raté, c'était un, un petit épisode, hein, très court, 2h30. Hein. Et, euh, et dans les autres trucs qui sont sortis, bon, qui ne sont pas du comptoir, mais, euh, mais c'est quand même des gens qu'on aime bien, alors... Nos limites SQ sur les 10 euh, Quick Wins euh, du RSSI, euh, si vous ne l'avez pas encore écouté, on en avait parlé euh, de, donc de ces 10 mesures que vous pouvez prendre pour euh, faire un grand pas en avant. Euh, ce qui est intéressant dans l'émission dans là, c'est les, les discussions à côté en fait. Donc voilà, un truc de plus à écouter. Et maintenant, euh, je pense qu'on peut passer au Corner Vuln. On commence par zéro
2: euh, ouais Ou ouais. on commence avec le reste qui est un petit peu plus classique. Bon, on va commencer avec le reste. Tiens. Euh, du coup, ce que j'ai noté, il y a eu du stress plutôt sympathique qui est sorti. Euh, la cve, c'est la 2019-02-30. Euh, hein. Ouais. Bah ouais, comme d'hab. Euh, donc, euh, si je me trompe pas, c'est une histoire d'éval encore, et donc euh, on peut avoir une petite RCE sympathique. Euh, après, bon, il y a les mises à jour euh, Intel, euh, etc. Bon, c'est du, du classique. On a eu un petit peu de mise à jour euh, sur euh, les routeurs aussi. Euh, si je me trompe pas, on a eu un truc chez des link des links, des links, des links, des links. Euh, hop, là. Euh, du coup euh, la 2018 euh, 20 432 et donc euh, bah, c'est avec telnet, hardcodé de crédential comme on aime quoi. Euh, après il y a eu d'autres vulnérabilités chez IBM euh, sur leur asset management euh, et euh, sur IBM aussi ils ont corrigé un truc sur Qradar que j'ai vu passer euh, ce matin sur, euh, sur, sur le site de l'NC si euh... c'est pas de bêtises je vais récupérer ça hop euh... c'était pas une haute priorité mais c'était quand même sympa je crois que c'était un infolique et euh... bon bah du coup euh, comme d'habitude euh, je, vais... je vais être chiant mais euh, ça va être encore une histoire de vulnérabilité euh, qui est dans un composant qu'ils ont embedded et qu'ils n'ont pas suivi euh, la vulnérabilité à l'époque parce que si je me trompe pas c'est une très très vieille vulnérabilité Enfin très vieille, ça a plus d'un an quoi. Hum... Alors allez où C'est Apache Zookeeper dans Curadarciem. Donc c'est 20190201. Euh, ensuite, il euh, y a des vulnérabilités aussi chez F5. Alors il y en a beaucoup. Je pas tous les détailler. Euh, il y a à la fois sur PostgreSQL, libssh. Euh... Enfin, il y en a, a plusieurs dessus, on est sur euh, du médium euh, en type euh, de vulnérabilité chez eux. Euh... On va en parler rapidement, euh, Mobile Iron, un MDM, on en a peut-être parlé aussi euh, au dernier sec hebdo, je me rappelle plus. Euh, mais euh, Mobile Iron, un petit MDM dont le nom ne euh, vous dit peut-être pas forcément grand-chose, euh, mais il euh, y a des vunes sympas et actuellement c'est bien exploité. Il euh, y a des cibles en France, donc euh, si vous pouvez patcher et éviter de vous faire péter, ce serait bien là-dessus. Euh, on a eu quoi encore en vulnérabilité qui était sympa euh... Tac, tac, tac. J'en avais noté une dans mes notes. Euh... Ah
0: ouais, je, je pensais que ça allait être racheté, Mobile, mobile Iron, non.
2: Non, je crois qu'ils sont toujours euh, ah ouais, indépendants, oui, pas mal, Et il euh, y a une vulnérabilité, alors je vais regardé très rapidement, c'est un bypass de boot process, euh, je vais choper ça, il y a quoi Il est où euh, La CVE euh, 2020 136 29, un espressif ESP32 bypassing encrypt secure boot, qui a l'air d'être plutôt sympathique. Euh, donc euh, du coup tout est détaillé euh, si vous voulez vous amuser. Je pense que ça peut intéresser euh, plus les personnes qui, qui ont besoin d'accéder à, à ce type de plateforme. Euh, et puis après bon, on a eu quelques vulnérabilités euh, classiques. Il euh, y a eu des trucs qui ont été droppés aussi. Euh, J'ai vu PT Swarm qui a droppé euh, comment bypasser euh, des chiffres MySQL euh, tout à l'heure, aujourd'hui. Mais bon, hein, tout ça, c'est anecdotique euh, si on regarde euh, du point de vue de la sécurité de ce qui s'est passé euh, ben, cette semaine. Hein. Donc, euh, lundi, si je ne me trompe pas, a été release euh, le papier euh, définitif. Hein. Attendez, le 22... Euh, non, c'était peut-être même la semaine d'avant, Secura, non, BV, c'était comment C'était la semaine dernière, la semaine d'avant. Ça... J'ai un doute.
0: 11 septembre.
2: Ah. 11 septembre.
0: Une bonne date d'ailleurs.
2: Oui, donc c'était il y a deux, deux ouais. semaines, juste après le sec hebdo du 9. C'est ça. Et donc ben tous les détails sont donnés dedans en fait, hein, tout simplement. Hein. C'est pas très compliqué, hein, tout, est, tout est donné. Euh, vous avez juste à suivre pour, pour comprendre l'exploitation. Euh, ils ont mis à disposition un outil pour tester, etc. Bref, c'est très simple. Euh, ce qui est intéressant, ça va être au niveau de l'impact, euh, parce que du coup, euh, bah, c'est euh, sur euh, des composants quand même qu'on ne va pas... Euh... Ouais, si tu réexpliques expliques euh, euh...
0: rapidement quand même, euh, qu'est-ce que ça permet de faire, quoi,
2: pour ceux qui euh... n'ont pas suivi. Péter les acti... les DC, est-ce que c'est est... est clair Ça <rire> permet une machine euh... Euh... Ouais, c'est des petites machines dans les dans les Active Directory, pas très très important, etc. Ouais. Euh, et aussi euh, Samba hein, bien sûr, hein, parce que sinon euh, c'est pas drôle euh, donc euh, Samba regardez, hein, que ce soit chez Red Hat, SUSE et euh, Consort, Alpine Linux hein, bref euh, tous les endroits où vous avez le package Samba, hein, tout simplement euh, c'est concerné il y a aussi euh, des entreprises qui euh, utilisent directement euh, du coup euh, des euh, clients qui, donc, euh, qui, qui forcément euh, vont être vulnérables si elles ont respecté l'implémentation de Microsoft euh, donc, euh, globalement, qu'est-ce qu'on fait ben, On va toquer à la porte, on échange un challenge avec euh, le serveur, et puis ben on lui donne un challenge avec des zéros, et puis après on lui donne encore plein de zéros, et comme euh, ils ont fixé euh, Microsoft dans leur euh, algorithme une partie variable, pas variable, euh, ben, du coup, euh, ça permet de faire des choses plutôt sympas, c'est-à-dire qu'on peut guesser une fois sur 256... Euh, du coup, euh, la clé qui est en face. Et donc, vous avez une connexion qui est établie derrière. Et après, bah, vous faites ce que vous voulez. Donc, il euh, y a différents moyens après de l'exploiter. Donc, moi, j'ai vu euh, à travers le spooler, donc une vulnérabilité assez récente. Euh, on a vu tout simplement avec euh, une paquette pour euh, voler, euh, du coup, toute la base. Euh, on a vu quoi On a vu des cessings aussi. Euh... Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Il y en a eu un autre qui est sympa. DRSUAPI aussi, je crois. Il n'est pas encore public, celui-là. Euh, il y en a d'autres. Hein. Donc, euh, en fait, euh, la, les, les POC sont en train de fourmiller autour euh, plus euh, du côté de euh, comment euh, exploiter en post-exploitation une fois que vous avez déjà votre, euh, votre channel établi. Donc, euh, après, hein, ils font un peu ce qu'ils veulent. Et donc, euh, si on arrive à ça, bah, en gros... Euh, ils récupèrent tout, ils font ce qu'ils veulent sur votre domaine, quoi, tout simplement. Ah, parce qu'en euh... gros, ça,
0: ça permet d'obtenir de, des cré Parce euh, il y, y a un truc, euh, quand tu lis en diagonale, tu te dis, bah, euh, mais alors du coup, ça permet de devenir domaine admin, ou ça permet juste de faire de l'exécution système sur un contrôleur de domaine
2: alors, De base, la vulne c'est euh, d'avoir euh, un, un accès, tu vois. Et après, tu choisis de faire ce que tu veux dessus. Donc euh, tu peux modifier euh, du coup le mot de passe administrateur de la forêt. Et c'est comme ça que les gens deviennent adm... domaine admin quoi. Globalement, moi l'époque que j'ai vu c'est ça. Mais il euh, y, a... y a des gens qui ont travaillé un petit peu sur sur les choses et qui... qui ont trouvé des trucs plus intéressants, des choses où on va pas forcément chercher tout de suite.
0: Qu'on va pas voir tout de suite et euh, que c'est trop tard quoi.
2: Tout à fait, quand ça sera pété et qu'on commencera à avoir des accès à des, des domaines vendus sur internet. Parce que bien sûr, hein, euh, bah, même sur les RODC, hein, ça marche. Donc euh, c'est moche, mais euh, faut pas cheat de partout. Euh, donc euh, qu'est-ce qui est intéressant de suivre bah, C'est que, en gros, je crois que ça a pris 12 heures ou moins de 24 heures en tout cas, c'est sûr, pour euh, la publication d'un exploit. Euh, je ne sais plus qui était le premier, enfin, ça n'a pas forcément trop d'importance. Euh, mais ensuite, ça a quand même bien commencé à s'amuser un petit peu sur Internet. Euh, mais euh, pas de en... pas manière aussi significative que, que je le pensais en tout cas, sur les infos euh, du moins que, que j'ai eues. Euh, après, euh, je pense que ce qui va être intéressant, voilà, c'est peut-être plus pour les gens qui... Et vont euh, déjà avoir un pied euh, dans un réseau et qui, qui veulent augmenter. quoi Donc euh, tout ce qui va être accès RDP avec un simple compte, ben, derrière, euh, tu peux faire ce que tu veux dessus. quoi Donc ça, je pense que ça va être intéressant euh, à suivre comme vulnérabilité. Au niveau du patching, euh, bah, c'est un peu le bazar, <rire> parce que Microsoft n'a pas fait simple. Donc euh, dans un premier temps, vous avez l'update du 11 août euh, du coup. Euh, cette update là elle va vous apporter des nouveaux événements à surveiller qui vont vous permettre de voir les machines ou les tentatives d'exploitation de la vulnérabilité donc les machines euh, vous allez euh, voir des machines qui vont se connecter en euh, netlogan classique et pas secure channel euh, par rapport à ça euh, vous allez pouvoir enfin euh, ce que souhaite microsoft c'est que vous regardiez ça et que vous commenciez à les ajouter dans un groupe ou à les mettre à jour etc bref il y a aussi la partie legacy de microsoft hein. Euh, qui, qui est là pour ça et euh, je pense que c'est surtout pour ça qu'ils n'ont pas fait une mise à jour brutale en disant bon bah ntlm maintenant c'est sécurisé quoi et euh, netlogan c'est sécurisé pardon euh, du coup euh, par rapport à ça bah, vous avez toute la partie legacy à gérer donc euh, faut surveiller au fur et à mesure microsoft souhaite que vous fassiez comme ça choisissez comme vous voulez le faire euh, ce qui va être très drôle, par contre, c'est quand euh, ben, ils vont le passer en force euh, suite à leur update qu'ils ont prévu euh, pour euh, 2021. Il y aura toujours le moyen de tricher, etc. Mais ça veut dire que par défaut, quand vous allez redémarrer votre 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 machine, ben, là, ça sera renforcé. Donc,
0: ça euh... sera en février. Hein. ce sera au patch Tuesday de février 2021.
2: Le 9 février 2021. Retenez bien cette date. Donc, ça risque la... d'être marrant. C est, c est si la... vous avez des problèmes le 9 février 2021, pensez à NetLevel. <rire> c'est la euh, même
0: approche oui. qu'ils ont eue avec euh, ldap hein. cest C'est-à-dire que quand ils ont dit l'interrogation en, en LDAP, donc de l'annuaire Active Directory par le protocole LDAP, euh, sans chiffrement, ça ouvre certaines vulnérabilités. Ils ont dit, euh, à terme, ce ne sera plus possible, mais on vous met... Euh, un patch, on vous met un nouvel event pour tracer les machines qui sont vieilles et pas en conformité, regardez des events, mettez à jour parce qu'après on va passer en patch use day un truc qui fait que ça marche plus, vos machines elles resteront en rad. Et là c'est pareil, il hein. euh... bon, bah, y a des vieux trucs, euh, vous avez des events qui vous disent euh, ça c'est un vieux truc euh, et du coup, euh, du coup il faut euh, vous en occuper mais surtout ils ont fait une whitelist donc si tu prends euh, tous les vieux trucs, tu confirmes que c'est un vieux truc et que c'est pas un attaquant Derrière, tu le mets dans ta GPO qui dit euh, « bah ça, c'est un vieux truc ». Et théoriquement, sous une semaine, parce que globalement, euh, tes équipements ils vont quand même se connecter au moins une fois par semaine à leur contrôleur de domaine, tu es capable de passer déjà en mode unforce, et en, en mode « je veux que toutes mes connexions soient sécurisées, sauf pour mes machines pourries que j'ai déjà identifiées ». C'est ça leur le approche de patching. Donc, il y a du boulot, quoi. Je sais pas si ça... tout le monde a compris qu'il y avait du boulot encore, mais… Euh... Les gens disent c'est patché, je suis tranquille, mais il y, y, y a du boulot si vous avez du legacy sur votre environnement.
2: C'est ça. Après, euh, -ce force il va pas falloir avoir euh, une vraie séparation entre entre les domaines legacy et, et euh, on va dire euh, les nouveaux au fur et à mesure que des vulnes euh, comme ça, critiques, peuvent euh, mettre dedans toute l'entreprise. Euh...
0: naf nice. après. Euh... Si, si tu avais euh, cette possibilité, c'est que euh, tu devrais avoir un contrôleur de domaine qui est dédié aux vieux trucs de merde. Que ce contrôleur de domaine, il est juste pas joignable à part par les vieux trucs de merde. Et euh, déjà, ça te protégerait d'un ben, certain nombre de problèmes. Typiquement, tout ce qui est SMB1, euh, ben, il est activé que sur un contrôleur de domaine qui est dans une zone particulière. Et euh, ce qui accède à ce contrôleur de domaine en SMB1, ben, c'est les vieux systèmes 2003 ou NT ouais. Mais ça c'est pareil ça demande une maturité une gestion de son SI euh, qui est... voilà, ça demande de gérer quoi
2: ouais et c'est sûr que ça va pas être simple hein. bon alors du coup les bonnes nouvelles pour la détection euh, bah c'est que les POC classiques qui sont sortis euh, bah, ils sont moches du coup il y a des signatures pour les triggers au niveau network par contre, mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut chercher au niveau des Event ID de Microsoft de manière assez, on va dire, un peu pas, pas facile en fait. On n'a pas des ID qui existent déjà, etc. C'est ce que Microsoft met en place avec la mise à jour en fait. Mais vous avez d'autres ID qui sont déjà présents et avec un certain nombre de, de collections, vous pouvez construire une espèce de possibilité qu'un attaquant vous attaque avec ces informations-là. Donc il y a eu différentes guidances qui ont été publiées. Donc vous avez celle euh, du CERT de l'Annecy. Euh, et puis après, euh, au niveau de vos CIEM aussi, euh, vous avez les éditeurs qui ont fait euh, des communications. Donc on peut citer celle de euh, Trend, euh, on a Splunk, on a... Euh, comment il s'appelle J'ai oublié son nom. C'est terrible. Euh, McAfee, euh, on va avoir aussi euh, euh, côté euh, pas détection directe, mais détection avec euh, du coup du, du test de vulnérabilité. On aura des choses chez Tinable et chez Qualys aussi. Euh, on a des choses aussi chez les euh, fabricants de DR, donc on a Tanium, on a Tetris. Euh etc. Euh, moi je pense que surtout il va y avoir un focus très très fort sur Microsoft, ça tout le monde l'a bien compris parce que Microsoft c'est géant et tout, dès qu'ils sont attaqués c'est tout le monde en parle. Euh, Samba a fait un peu moins de bruit mais quand même touché, donc euh, attention à ceux qui travaillent sous Samba et puis bah, qui exposent du Samba sur internet aussi. Euh, et puis après il va y avoir toute la galaxie euh, des clients qui ont implémenté euh, la, le standard de Microsoft en euh, net le gun euh, dans leurs produits euh, pour se connecter sur euh, des partages Microsoft par exemple et euh, ben là euh, il va falloir chercher euh, tous les security advisorés qui sont liés à la chose et ça risque d'être fun euh, moi j'ai cherché un petit peu hein, je vais pas donner les noms des, des, des gens mais euh, il y a un peu de tout il y a à la fois dans le stockage, à la fois dans le médical des choses comme ça donc euh, du taf au niveau du patching, mais pas seulement que des AD et de Samba. Attention à ça. Et puis, euh, ça peut aussi euh, être euh, cette vulnérabilité à la cause de problèmes qui ont été remontés à votre support. Donc, c'est peut-être intéressant de, de faire remonter l'information à votre support si euh, des gens se plaignent de ne plus pouvoir se connecter après avoir fait euh, des mises à jour euh, de votre côté, de chez vous, si vous êtes euh, directement... Euh, en client terminaux ou euh, si vous êtes en MSP, bah, c'est peut-être aussi euh, à cause de ça. Quoi. Donc une petite d'une sympa, il euh, y a vraiment des blonds blog posts dessus, donc pour ceux qui sont vraiment intéressés euh, à aller dans le fond des, des internals de la chose, euh, bah, je vous laisse du coup euh, deux liens euh, dans les sources, donc vous allez avoir bah, le protocole euh, mis à jour euh, par euh, Microsoft et euh, aussi la page où il n'est pas mis à jour, la diff entre euh, la dernière mise à jour qu'ils ont fait et euh, ce qui était avant. Donc vous pourrez voir les, les changements et pourquoi il y a eu des problèmes. Et un post chez Sophos qui explique bien le, la route cause, les problèmes cryptographiques qui sont derrière, etc. Euh, et puis après, bah, sinon on peut aussi parler quand même un petit peu du problème qui est quand même derrière la vulnérabilité. C'est à la fois un problème au niveau de, de la RALGO, mais aussi un problème de, de détection et de choses qui sont... Euh, pas surveillé actuellement sur, sur l'active directory euh, et donc sur leur décès euh, moi ce qui, ce qui m'a on va dire intrigué c'est je pensais que autant c'était pas quelque chose de forcé et donc les gens choisissaient ce qu'ils voulaient mais euh, le côté du du compte euh, de type euh, machine n'est pas bloqué après X attempt ça, bon, bah, c'est quand même un peu dommage dans la CQ. Mais après, on comprend que c'est quelque chose de, de normal par rapport au fonctionnement de Microsoft qui met à jour en fait tout le temps, enfin euh, tout le temps. Quand il en a besoin. Donc il y a une, un, un paramètre de GPO où on peut le à cet intervalle là. Mais après aussi, selon son besoin à la machine, euh, il peut changer son mot de passe aussi. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont qu pas mis de, de restriction sur euh, ce nombre de changements. Après, le fait qu'ils n'aient pas mis non plus d'alerte sur un nombre de tentatives erronées, c'est dommage j'ai trouvé
0: mais t'as quand même ça 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 log pas un... une machine qui plante son authentification ça te pas un 4625
2: alors euh, tu vas avoir mais tu vas pas avoir la même visibilité tu vas pas loquer le compte comme tu as tout pas de log,
0: mais t'as as quand même le log
2: bah ben oui, as différents logs en fait. Le problème avec Microsoft, ce qu'ils ont ajouté, c'est qu'ils ont ajouté des logs vraiment spécifiques pour le user case, ils chargent vraiment ouais, ça, quoi. Ouais, ouais. Alors qu'avant, c'est plus des logs de modification euh, ouais, de de... quoi. C'est ça, des choses qui sont pas forcément euh, on va dire. auxquelles on va pas forcément penser tout de suite à aller chercher. Moi. Hmm. Ouais. Et euh, surtout, il y a des journaux qui ne sont pas dans Security, qui peuvent être dans système ou autre. Et euh, du coup, vous n'avez pas forcément ces journaux-là euh, si vous les ramenez. Donc, euh, regardez aussi euh, côté euh, SOC, CIEM, etc. Quels journaux, euh, vos clients ou euh, vous, euh, vous récupérez euh, de vos machines. Parce que, ça se trouve, vous, vous faites péter, vous avez mis votre détection, etc. Sauf que bah, vous ne recevez pas les, <rire> les logs, donc euh... bah, c'est dommage. quoi. Donc, vérifiez vos détections. Et tester vos détections
0: ah, Et passé euh, vos settings de gpo en unforced une fois que vous avez fait le tri parce que la protection complète c'est quand même d'activer le mode euh, secure channel obligatoire quoi
2: oui et puis euh, c'est quand même euh, euh, un problème pour la partie des geys, mais euh, dans dans l'ensemble euh, c'est pas une entreprise ou où quelqu'un qui a un, un gros historique dans, dans l'IT, etc. Je pense que c'est quand même facile de faire la mise à jour et de, de rester à niveau là-dessus. quoi Après, euh, tous ceux qui ont genre des machines, des automates, des choses comme ça, qui tournent sous du XP ou des choses pires, euh, bah oui, hein, là, du coup, il y a un besoin de legacy. Mais ça commence à, à faire mal, le legacy. Est-ce que, du coup, le fait qu'on appelle ça le legacy ou l'historique... Euh, au niveau de, de notre langue euh, en France. Euh, et pas euh, intéressant à regarder euh, comment ils appellent ça euh, outre-Atlantique, en disant que c'est une dette technique.
0: Ouais, bah, ça fait longtemps que les, les... Je suis en train de chercher le mot français, euh, CIAO, hein. les DSI. Les, les DSI euh, parlent de dette technique et qu'ils essayent de l'alléger. Hein. Sauf qu'on leur dit que ça coûte cher. Donc, voilà. Donc, bref, il euh, y a ah, du boulot euh, sur cette, euh, cette vulne. Si vous avez juste des gens qui ont euh, patché les contrôleurs de domaine et les Samba et qu'ils ont dit voilà, c'est fini, euh, bah non. Voilà.
2: Vérifiez vos settings, vérifiez votre détection.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait un event ID sur la modification du groupe euh, de machines autorisées à faire de la, euh, des, des trucs pourris, enfin hein, de la version non sécurisée. Euh, alors qu'il me semble d'avoir lu dans la doc, parce que bon, moi, j'ai pas, euh, pas testé le truc, que c'est un groupe, euh, c'est un truc défini dans la GPO. Et du coup, c'est le premier ID que je vois qui est lié au contenu d'une GPO. Ah, <rire> parce
2: veulent vraiment se mettre euh, ceinture bretelle, et ouais, etc.
0: C'est intéressant. Si, bah, euh, quand tu regardes
2: la vue, euh, c'est moche, quoi.
0: Ah ouais, ouais c'est moche, Bien, et eh ben voilà, euh, tu as d'autres. Euh...
2: Eh ben, on va vous mettre plein de liens pour euh, NetLogon, donc euh, vous ayez euh, votre fournisseur ou pas qui soit représenté, que ce soit du côté des etc. Il y, a, il y a pas mal de documentation. Et puis, euh, moi ce que j'encourage c'est de regarder vos fournisseurs, euh, si euh, vous avez des identifications NetLogon, installez votre mise à jour, regardez s'il si y a des choses qui se connectent et que vous ne connaissez pas et ça se trouve vous allez peut-être pouvoir remonter à votre fournisseur qui il utilise un client vulnérable net et qu'il n'est pas forcément encore au en courant
0: très bien eh ben, je pense que là dessus on va pouvoir fermer le comptoir sauf que tu as découvert un truc je vois rien dans le trello donc non. je pense que non, non, on va euh... vous laisser bosser tout simplement hein Puis nous, voilà va, nous on va y <rire>
2: Exactement. Et ben bah, sur ce euh... au revoir.
0: À plus tard.
2: À plus
1: tard.